1: Bueno, entonces, ¿le damos esto mierda
0: o qué pedo? No te entiendo nada porque acá está el espíritu. ¡Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija?
1: ¡Te voy a matar cuando vengas. ¡Ah, vaya! Creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo.
2: ¿Qué Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, giro, cosplay, waifus, fan fanart, furos. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.
1: Gente que no se baña, gente bonita, este es su podcast favorito, ya métete kudasai. Yo soy Alex y estoy en compañía de mis grandes nakamas. Primero está Lucia. ¿Cómo estás, Lucia? Uli, uli, bien, bien. Y, por supuesto, esta mamadísima Mari Yoyos. Oye, oye, como siempre. <risas> como siempre, mamadísima. Y qué bueno que todavía están escuchando este podcast en noviembre porque no se han acabado nuestros especiales del terror. Ya habíamos hablado de Yunjiito en el pasado, de vampiros, de zombies. Y en esta oportunidad nos... Llegan las leyendas urbanas japonesas de terror, los yokais y todas estas, eh, que están en el imaginario colectivo japonés, ¿no? en el folklore japonés, aunque Tania no me deja decir esa palabra porque ¡ay, soy historiadora, tengo tengo autoridad moral para decirte lo que puedes y no decir acerca del folklore. Es folklore para mí, Lucía, maldita sea, ya está.
2: <risa> Se llama cultura.
1: Folclor. Yeah. Folklor, japonés No, 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 folklore es cuando lo quieres comercializar. Folclore, pues lo quiero comercializar. Para eso es este podcast, ¿no te enteraste, Tania? Queremos que nos mantenga este podcast. <risa> eso te va a decir, no porque no sucede <risa> ah, ah, bueno, pero no Eso no también que es que... en tu imaginario <risa> colectivo. <risa> no significa que... Que, que no existe la intención de monetizar lo que, que, que no suceda. Bueno, es otra cosa, pero ahí está la expectativa de que algún día, algún día nos sacará de la pobreza. Y bueno, sí, vamos a hablar de leyendas japonesas eh, relacionadas también con Animus. También vamos a tener suculencia. No podíamos dejar pasar la oportunidad para hablar de suculencia, pero primero vamos a hablar como de los... Más calmaditos. A ver, ¿quién quiere empezar con su leyenda urbana japonesa o leyenda de la cultura japonesa?
2: Ah, pues no. A ver, yo inicio con una. Uh -huh. No es una leyenda, pero más bien sí es como la leyenda urbana de cada escuela. Uh -huh. Y como la leyenda urbana de cada escuela en México. cosa de que desaparece una niña en el baño y que la destruyeron <ríe> en sí. un panteón. Uh -huh. A ver, así... Así ahí como que encontramos estas historias, animes con animes y mangas con esta temática, ¿no? De que algo misterioso pasa en la escuela. Mm. Y hay un o hay un este, o hay este una maldición. O que en, mataron a no sé cuántos niños y ahí están sus fantasmas. O que una niña se ahorcó. Bueno, aquí va. Esta animación, más bien este manga y anime, se llama Tazo. Tazo Gare Otome Amnesia. Es algo así como la maldición de la escuela también. Y pues a ver, ¿qué es? Es una escuela en la que hay el grupo de investigación paranormal, ya saben, el club. Y aquí tenemos a un niñito que se llama Teichi, con su amiga Momoe. Y pues más personajes secundarios X. Y porque pues quieren, quieren ver estos fantasmas, ¿no? Quieren investigar sucesos paranormales que hay en la escuela. Pero acá va la diferencia. Teichi ve fantasmas. Bueno, puede ver un fantasma específicamente. Y es que él ve el fantasma de una chica. La chica se llama Yuko. Y pues él la... Eh, aquí qué pasa con las historias de los fantasmas, no? Él se la encontró y como que la saludó normal. Y entonces la chica se dio cuenta que lo veía. Y pues ya, se le pegó. Se le pegó así como chicle. Literalmente se le subió el muerto. Y ahí lo anda todo el tiempo. Y pues la chica la chica sí está preciosa, ¿no? Así todo el tiempo se la anda encimando. Y pues ya sabes, ¿no? Ahí le está este... Lo, lo, lo quiere prender, lo, lo, está, lo está molestando mm. Y pues Teichi en sí está muy Está chiquito, creo que fue en primer año O algo así, la chica fantasma ya era como Del último, y la diferencia es que Esta chica lleva un, un uniforme Viejo, ya saben, cuando te dicen Ay, de la era Showa, creo que era de los 60, 70, es una onda así mm. Y pues el misterio son Las apariciones y fantasmas de esta chica Y que más o menos ella hace todo no Lo hacía como por bromas Por bromita para asustar a la gente y pues aquí, la otra, los chicos que no ven pues, fantasmas, pues se espantan. Pero ya Teichi sabe qué es ella. El problema va cuando se acerca una chica. Se llama Kirie. Pero Kanoi Kirie. Y se parece mucho a esta fantasma. Uh -huh. Pero ella dice que todo el tiempo la está viendo. Pero la ve como un ente un ente oscuro. Y aquí se da cuenta el chico que no le está hablando de la fantasma de Yuko. Es otro ente, oscu oh, es otro ente oscuro que por ahí anda. Y es como... Otra chica en uniforme, pero se ve completamente como que en negro. Como que ella sí se ve como que fantasma feo o monstruo. Uh -huh. Que por ahí anda espantando, entonces todo esto lo puede ver la otra chica. Y pues aquí resulta que se dan cuenta que esta chica es la... Vendría siendo como que la sobrina nieta de la fantasma. Uh -huh. Y tienen algo que ver, se apellidan igual. Y pues tienes que descubrir el misterio de... Porque Yuko es un fantasma. Uh -huh. O sea, que está ahí. Porque Yuko no se acuerda absolutamente de nada. Y pues ahí te cuentan la. Me parece que en el anime no sucede, o no, no tengo ni idea de hasta qué punto se queda, porque ya saben, son dos, esas miniseries de dos episodios que no tienen un final. Uh -huh. Pero el manga sí te cuenta una historia muy triste de que. Ah, porque se aparece la abuela de la chica, de, de Kiri, que es la hermana de Yuko. Y esta chica también ve a un fantasma, ve al, al, al fantasma feo, ¿no? Y ella dice que ella es Yuko. Pero pues el otro, el chico dice, no, Yuko es la fantasma chida, ¿no? La, la, la chica guapa que siempre está conmigo. Ah, porque y aquí usted que estos dos chicos como que pues tienen una historia de romances se enamoran o algo así, pero pues ya saben, no se puede porque definitivamente la chica está muerta. Pero pues él siente así como nostalgia porque pues dice... Pues quiere saber, ¿no? ¿Qué le pasó a esta chica? Porque aunque la vaya a extrañar, quiere que descanse en paz. Mm. Y ya descubres mm. que sí, Yuko es parte de este fantasma que ve la otra abuela. Y es como una maldición. Porque es la abuela la que sabe qué le pasó a Yuko. O sea, y ella tiene es culpable y se siente culpable de qué le pasó a su hermana. Mm. Y ya resulta que, pues, ya te cuentan que hace muchísimos años, pues ya saben, ¿no? El, Japón, en, en Pueblito, y en creencias muy supersticiosas, hay como una epidemia, y dicen que para esta epidemia había una religión. Es que es, hay un punto que igual sería interesante buscar, investigar y buscar series, porque no sé si han visto que hay como que pequeñas sectas raras. Uh -huh. sí. O sea, también uh -huh. encontramos así como sectas. Ah, pues había como un tipo... Entre religión muy antigua y secta, uh -huh. que escogían a un tipo como para que este tipo escogiera, a su vez, al sacrificio. Y Yuko termina siendo el sacrificio uh -huh. para que esta epidemia se fuera. Y este sacrificio lo avientan a la escuela viejita,
0: uh
2: -huh. a, a, al sótano de la escuela vieja, ya que según con esto la epidemia se iba a terminar. Y pues en vez de terminar la epidemia desataron una maldición, donde Yuko no puede descansar hasta que vea, todos, vea todos, este, a todos los responsables de su muerte. Pues hasta que los vea muertos, entonces por eso la abuela y la niña ven a la Yuko mala digamos y oh. está bonita la historia también está fea y está, esa sí es una historia como que muy muy triste porque ves todo lo que le pasó a Yuko y Yuko no sabe nada sí. por eso es así, tiene apnesia, pero así digamos es la fantasma con apnesia y, y esta bonita historia de amor entre Teichi y ella mm. y en sí prácticamente tan spoilers no, no les di ya no voy a decir tantos spoilers, porque me regañaron que digo spoilers Bueno, a mí no me gustan <risa> los spoilers ¿Qué te regañó
1: nuestro hater
2: número uno? Nuestro hater número uno me dijo, ay, siempre sí, es spoilers. <risa> pues sí, ya vamos a poner definitivamente al inicio spoilers. Mm. Sí, 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 vamos a poner. Un disclaimer. De spoiler. Mm. De spoiler. No, y aparte, se lo, yo se los digo cuando sé que la, las historias de anime se quedan inconclusas para siempre. Porque en este estoy seguro que no contaron absolutamente nada de la historia. Se quedó la historia entre la comedia, entre la fantasma y el chavito. Mm. Así, esta, esta comedia medio heche entre ellos dos.
0: Uh -huh.
2: Pero que sí tenía historia, sí tenían historia, que se queden con eso es otra cosa. Uh -huh. Sí. Se llama Tazorage Otome Arnesia. Ok, ya tenemos la
1: primera recomendación, ¿dirías que sí es recomendación? Sí. Pero véyanse vale. al manga, ya
2: saben. Uh -huh. Siempre. <risa> perfecto. perfecto. María y Dios, ¿cuál es la tuya? yo voy a sacar mi bastón porque ahorita estoy viendo que todas las series sí que traigo son viejitas. <risa> ¿O oh, no? Qué viejito, pero si sí lo vi ayer. <risa> sí, sí, pero así de hoy. Pero se bien maratón. ¿cómo puede ser viejito? <risa> sí, pues uno de estos es una serie que pasaban todavía en Animax. Se llama Yigoku Shoyo. Pero se me hace eh, importante mencionarla porque ya que hablamos de... Eh, cuentos urbanos está como tal, hay, hay un personaje antes de que cuente, cuente la historia hay un personaje en esta historia que es un yokai y esta yokai era una mujer que, que vendía que vendía globos de papel y se enamora de un chico y este chico la vende a un burdel para pagar sus deudas hasta que pues esta chica pues quiere huir de él y su mejor amiga con la que se supone que iba a escapar de este burler, de este burler, la traiciona y se va porque quiere quedarse con, con un chico y la matan, la matan entre su novio y esta su mejor amiga, la matan entonces la tiran a un lago y pues esto desata una maldición en la que pues ella se supone que no merece morir así y necesita una muerte digna y pues la convierten en una yokai capaz de proyectar una ilusión a su alrededor donde pues tiene el aspecto de una mujer muy hermosa y ella es la que adapta, como que seduce a los hombres para matarlos después ahí es cuando les, les muestra su verdadero ser y este personaje precisamente aparece en la serie de Jigoku Shoyo esta historia, se, bueno también se conoce literalmente, se traduce como una chica infernal la primera temporada es una serie de capítulos autoconclusivos donde la historia va así hay un portal en internet al que solamente se puede acceder a la medianoche y en esta media, a esta medianoche este, tú necesitas odiar a alguien así sentir encor y aparece este portal el, el portal del infierno, no me acuerdo bien cómo se llama donde escribes el nombre de la persona que, de la que te quieres vengar o la que quieres que le pase algo y entonces aparece una chica que se llama Emma Ai, que te da un, un muñequito de paja con un cordoncito en el cuello. Y entonces es como un contrato que te da ella. Y te dice, ok, tú te quieres vengar de tal persona, te doy este muñequito. Cuando tú jales el cordón, esa persona se va directamente al infierno. Pero la condición es que al morir, la persona que hace ese contrato ya también tiene... Le sale una... Una, un sello de maldición también que significa que cuando ellos mueran también se van a ir al infierno mm. o sea, puedes mandar a alguien al infierno pero, pero te la consecuencia es que tú también exactamente mm. y en estos relatos, este, aparentemente no tienen mucho que ver con, con elma porque pues, sí, como que llama la atención de, de quién es ella eh, no me acuerdo exactamente bien de los casos, pero lo que sí hay es que hay un problema dentro de cada historia que a veces la gente se venga de personas que no son malas. O sea, lo único que tienes que tener es que encorace a alguien más por algo que te haya hecho. Puede ser que sea justo o injusto al final, porque la persona a veces que se va al infierno no es mala persona, simplemente pues no le caes bien a todos, ¿no? Es como, ay, porque le caí mal a una persona, pues esto ya me va a al infierno, ¿no? Entonces, esto empieza a ser un poco ambiguo en, en la primera temporada. Y en lo que pasa en los episodios nos van mostrando ya este, en esta parte la historia de Emma, que igual era una niña, ya que ahorita que, que, tenis, que Lucia estaba contando su historia, mm. me acordé un poquito de esta porque a Emma le pasa casi lo mismo, que ella vivía en la época antigua y a Emma la eligen como sacrificio para que sus hijas prosperen, o sea, como para que tengan buenas cosechas y eso. Y entonces pues la niña no quiere morir y tiene un amigo. Que se supone que va a escapar, pero este mejor amigo, pues al final tiene miedo, tiene miedo de que le, de que lo maten a él también. Entonces, este amigo la empieza viva a Emma y desata esta maldición en la que un, un dios de la muerte le dice así, como de Ok, tú no mereces morir, y en lugar de morir, pues te voy a dar el, el, la oportunidad de ser la chica del infierno y así, pues vengarte, ¿no? O sea, tú, tú vas a vengar a las personas de la tierra. Entonces, este, a partir del final de esta primera temporada va cambiando un poquito el, el orden, porque sí se dan cuenta de eso, ¿no? De que Dicen, oye, pero pues tú estás mandando a alguien que no alguien que, que posiblemente no hizo nada malo, simplemente alguien más lo lleva Y eh, ya empezando la segunda temporada, casi de la segunda y tercera temporada no hablan porque en realidad, mmm, sinceramente, la primera temporada es muy buena y el concepto es bueno pero la segunda y la tercera, como que pierden mucho ese estilo. O sea, como mm. que cambian mucho. Eh, más bien no es que lo cambien, sino que hay ahí algo muy rebuscado dentro de la trama que te dice así, como de: A ver, no, espérate, ¿qué está pasando? <risa> Pero en sí el, el concepto es bueno. Y se dan cuenta de que están haciendo esto. O sea, que la venganza los lleva a un círculo vicioso en el que nunca van a poder estar en algo justo por, por las circunstancias. Y esta otra persona la, la que le decía les, la que les decía que es el personaje yokai está con y tiene otras tres ayudantes una esta chica Yokai y otros dos un señor viejito y otro otro tipo que también tienen sus propias historias A ver, de la ya chica está el... muy triste
0: sí, es pues el de, esas, el
2: que es... la venden ¿no? ajá es Honeona y que de hecho ella es la que está basada principalmente en el en la mitología, en, en las leyendas urbanas, mm. la leyenda urbana original de Japón. Y pues las sí las recomiendo, porque pues es como un clásico de lo sobrenatural. Eh, en la tercera temporada, a pesar de que está igual un poco extraña, tiene un plot twist que me gustó, o sea que me gustó bastante, y que pues tienen que verlo. Y por ahí hay una cuarta temporada, que, de la que nadie habla, ...porque es más como un epílogo de la historia, y los primeros seis episodios son episodios repetidos, o sea, como que, que hicieron los primeros seis episodios y la primera temporada en mejor calidad, y los otros seis sí es como un epílogo ya de, de, de todo, como que cierra el círculo, pero al mismo tiempo como que contradice el argumento original. Entonces por eso mucha gente no lo tomó en cuenta, fue pues como de, ah, ok, sí existe la cuarta temporada, pero no la vean, no, no es necesario, realmente termine en la tercera como tal, y sí, el, el dibujo es muy bueno, las canciones, la, el soundtrack es muy bonito también. y pues ahí si, si les gustan los episodios autoconclusivos también les va a gustar esta historia
1: bueno pues ahí tenemos la segunda recomendación de esta noche y yo para la tercera creo que solo voy a tomar de excusa una leyenda para hablar de un ánimo esa leyenda es bastante popular en Japón de hecho es una de las más populares no solo de Japón sino del de mundo en cuanto a lugares embrujados y es el túnel de Kiyotaki. Kiyotaki okay. Ese túnel tiene historia. Porque fue construido desde 1927. Y para empezar se dice que está embrujado. Porque quienes lo construyeron en, eran como mano de obra barata. Casi ex, esclavizada. Y muchos trabajadores pues, murieron durante la construcción de la obra. Y sus almas quedaron atrapadas en ese túnel. Pero no solo eso, sino porque... Eh, se agranda la leyenda sabiendo que el túnel mide 444 metros de largo y el número 4 en Japón y en varias partes de, de oriente es como un número de la mala suerte. Es como aquí decir el número 13, ¿no? Es un número mm. de la mala suerte. Entonces, eso. Eh, um, así que la leyenda va de que en este túnel eh, no solo te puedes encontrar a las almas de los trabajadores atrapados, sino a las almas de toda la gente que ha tenido accidentes dentro de ese túnel, ¿no? porque como ya sabes, son de estas maldiciones de espíritus enfadados que lo que hacen es, eh, a los que entran al túnel, pues los asustan o se meten a sus carros así en, 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 en el asiento del, copito, del copiloto, de los pasajeros, como para que tengan accidentes, ¿no? como para que se estrellen. Pero también hay una leyenda muy puntual que dice que dentro del túnel hay un espejo. Y que si tú miras ese espejo y ves al fantasma que hay en él, o sea, si lo miras directamente a los ojos, vas a poder ver tu propia muerte y no va a ser una muerte bonita, o sea, va a ser una muerte violenta. no Como que va a vaticinar que vas a tener una muerte violenta. Y, ah, y también otra cosa es que eh, los lugareños dicen que el túnel se acorta o se alarga Dependiendo de, básicamente, Mercurio retrograda, no sé. O sea, <ríe> si el túnel le da por alargarse a los 444 metros, se alarga. Pero si le da por achicarse, eh, eh, eso, lo sientes tú más chico. O incluso puede llegar a ser más grande que esos 444 metros. O sea, no sé. No sé de qué dependerá, del humor del túnel, si, si está en sus días, no lo sé. Pero así es. Y... Y que también hay, no solo eso, sino que también hay como espíritus eh, más de antaño, o sea, de antes del túnel, que están ahí arraigados en, en esa tierra, ¿no? Porque justo, ¿saben? Yo siempre pensaba así como de, ¿pero por qué solo hay fantasmas como de épocas modernas, no? O sea, lo, lo más antiguo que puedes tú ver en cuanto a fantasmas, comillas, comillas, serían como fantasmas de la revolución, ¿no? Eh, y, y dónde están todas esas esas almas que murieron antes, ¿no? Dónde están los fantasmas prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. toda esa gente <risa> es como que ah Japón sí se compromete con esa visión y dicen no hombre los fantasmas que murieron hace 1500 años en la era no sé qué ahí siguen <risa> ahí siguen ahí siguen y entonces sí es como que te puedes encontrar fantasmas de todas las épocas y Justo este, este túnel o una referencia de este túnel aparece en un episodio de Mob Psycho 100. Si no me recuerdo, el primero o el segundo. Eh, y Mob Psycho 100 va de, de un niño que tiene poderes psíquicos. Y, y él eh, busca a un maestro que, que le pueda ayudar a, a controlarlos, ¿no? Eh, al final resulta que Mob en realidad es un ser súper poderoso. O sea, como... Es el mismo autor de One Punch One Man. One Punch One -huh. Man, perdón. Entonces, tiene este este hándicap de que el problema no es la fortaleza del personaje, porque sus personajes son literal invencibles. Sino más bien el problema de de, de, de estos protagonistas es su relación con sus poderes. ¿no? En, en el caso de Mob, por ejemplo, es cómo ...convivir con unos poderes tan... ...incontrolables... ...tan grandes, tan magnificentes... ...o sea... ...porque él siempre ha vivido reprimido... ...justo porque no puede alegrarse demasiado... ...no puede emocionarse demasiado... ...no puede ponerse demasiado triste... ...porque entonces como que sus poderes se salen de control... ...entonces siempre tiene que estar... Um, ...con este... ...con este masking, ¿no? ...con, con esta, con esta uh -huh. cara que le da a las personas... ...de no emocionarse demasiado... ...no exaltarse demasiado... ...no entristecerse... ...no enfurecerse demasiado... ...porque justo es cuando sus poderes se salen de control y entonces en este episodio que les menciono es como que um, tiene a, a su maestro que en realidad su maestro es un charlatán o sea es un es un tipo que se, <ríe> que se dedica como a poner anuncios así en los periódicos de ah eh, psíquico te ayuda con tus problemas de fantasmas o encontrar personas perdidas tal no y, y nosotros como espectadores sabemos que el tipo es un fraude que no tiene ninguna especie de poderes nada no tiene poderes pero Mob no lo sabe, Mob es muy inocente, Mob sí cree que él, eh, su maestro es como la única persona que lo puede comprender porque, ah, él también tiene poderes psíquicos. Sin embargo, el, este profesor como que se vuelve más bien, más que su brújula en, cu en cuanto a poderes, es más como su brújula moral, ¿no? De, de lo que debe hacer con esos poderes. Y entonces, bueno, en este episodio es como que le encargan al, al maestro que, ah, mire, hay un túnel aquí, maldito, por favor, ayúdenos. Que está súper infestado de, de fantasmas. Y como que al principio, este güey, el psicólogo no, el, el psíquico, perdón, el, el farsante. No cree en los fantasmas. No cree en esas mierdas. Así como que, ah, bueno, vente, vamos a ver qué pedo hay aquí en este túnel. Y. Y justo como que se encuentra que el túnel está hiper increíblemente maldito. Porque incluso hay así como. Una. una banda de motociclistas, ¿no? De los. De, de cuando eran muy populares en Japón, como de los ochentas y así, que murieron en el túnel y entonces hay como fuerzas muy poderosas, ¿no? Fuerzas fantasmales muy poderosas. Y es ahí justo cuando se descubre el potencial de Mob, porque el, literal, así con un, con un chasquido, se los, se los carga todo, se los carga el payaso. Entonces, eh, sí, justo quería, quería yo retomar esta leyenda de, de este túnel, que no es el único, ¿saben? O sea, Encontré varios varias leyendas acerca de túneles de ya, ya sea como de que, que eran como de antiguos túneles de trenes o que en la actualidad eh, si son de túneles para autos o de peatones justo con estas leyendas de oh este túnel está maldito porque la gente se quedó aquí atrapada mientras lo construía o este túnel está maldito porque da a un pueblo sin ley, bueno, ya hablaré de ese otro <risa> pueblo sin ley en mi próxima intervención. Pero bueno, eso, ¿no? Como que quería hablar de esta leyenda de los túneles en Japón. No sé por qué tienen esa inclinación por los túneles los japoneses. Por... Pero bueno, eh, justo para hablar de Mob Psycho ¿sí? que me parece una de las mejores series. Incluso me gusta más sí. que, que One Punch Man, ¿sabes? Un o sea, la, la segunda temporada de One Punch yo no la terminé. O sea, me pareció... Uh, la primera está muy buena, la segunda me pareció ya un poco insoportable porque entran a este, este arco de las artes marciales que no tienen nada que ver con el universo de, de One Punch, como que no lo no supieron adaptar muy bien como para que pudiera interactuar el personaje principal, ¿no? Pero a Mob Psycho 100 no le pasa esto, a Mob Psycho 100 la primera temporada es oro y la segunda temporada es oro puro también, entonces sí, se las recomiendo también eh, habla mucho de eso no de maldiciones, de yokais, de cosas sobrenaturales de personas que tienen poderes psíquicos, aunque más bien se lo toma más a, a bromita, porque aquí lo que importa no, no son tanto como las maldiciones y eso, sino la relación que tienen los personajes los humanos con sus poderes sobrenaturales o con el entorno sobrenatural que los rodea, y las implicaciones éticas de tener tanto poder de que un humano tenga tanto poder ya está esa es mi recomendación
2: yo tengo la respuesta de por qué del kilómetro 4444 el 4 es el número de mala suerte ves uh -huh. que son los números japoneses y ni san pero yo uh -huh. es un es un nombre diferente uh -huh. porque es el 4 yo también se pronuncia shi. y uh -huh. si significa muerte uh -huh. Es, es como un número de mala suerte, porque en sí simplemente decir cuatro, chi es, es como decir muerte, y, e incluso me habían dicho que los ascensores no tienen el número cuatro. Ah, sí, 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 lo había escuchado también. Ajá, porque eso significa, o sea, el cuatro, y otro número, no me acuerdo cuál es en japonés, pero el cuatro uh -huh. tiene dos pronunciaciones. Uh -huh. La que se dice normalmente es yum, porque si dice la de chi es como de mala suerte. Uh -huh. Y entonces por eso es así como ver muchos cuatros, entonces pues sí, es sí. de... Ya te dice la muerte directa. Con mm. uh -huh. los capos los choqué en 444. Ajá, 4444. Ok, sí, bueno, sí. perfecto. Yo tengo otro anime que igual fue famosillo, como por ahí de hace casi 10 años. Ay, no, somos tan viejas. <risa> ¿Ya <hay> cuentas <cuando risa> que cuando yo veo las, sí. las del año en que sí. se sí. transmitieron? Sí. Y no. Bueno, no, pero aquí sí. Tengo la excusa de que al menos el año en el que salió no la vi. Yo sí la vi años después. Y sí me dio miedito. Mm. Bueno, yo soy bien coyona ¿no? Sí, con las historias de terror. entonces Pero me di cuenta que sí he visto varias. <risa> entonces, es así como de... Uh, bueno, esto sí se llama Corpse Party. Torture Souls. Búsquenlo mm, pues, como Corpse Party. Es así como pieza de cadáveres o algo así. Y como elegí... Bueno, me di cuenta que... Sin dar, Bueno, no, Sin darme cuenta me di cuenta ¿no? que este escogí el tema como que de leyendas escolares, leyendas urbanas escolares, y aquí va otra. Esta, esta historia empieza cuando unos niñitos, bueno, cuando un grupo de amigos de un salón, pues están están despidiendo a una amiguita, a una chica, porque pues ella se va a ir, ¿no? sé pues, si se va, a ir, se va a cambiar de escuela, se va a mudar o algo, entonces le están haciendo como una despedida entre amiguitos, y resulta que hay como el chisme, el rumor, el juego, que dicen que... Si sí, tienen un muñequito de papel y cada quien agarra una pieza y la rompa al mismo tiempo, esa pieza los va a unir a todos como amigos. Así como que ay, nunca, nunca nos vamos a olvidar nuestra el lazo de amistad que tenemos. Y pues ya, chavitos. Como el Vales Mil
1: es... de aquí, Vales nunca cambies. Ajá,
2: Vales nunca cambies. <risa> y dicen, ay, se olvidé la frasecita. Bueno, chistes es que sí dicen como que una frasecita que es como del juego para que su amistad nunca se. Este, se olvide uh -huh. y en ese momento como que ocurre un temblor en una escuela, un terremoto y los niños caen pero despiertan cada quien separados y ya no es su escuela es como una escuela muy muy vieja de otra época y súper abandonada y pues ya están los niños separados y van encontrándose diferentes como, como que diferentes eh, fantasmitas digamos ya sea en modo niño o en modo feo, de que encuentran este apariciones como arcados o, o tipos raros persiguiéndolos, y fantasmas también como que todos este, sin algunas partes de sus cuerpos, y pues van huyendo porque pues cuando te los encuentras te van a matar, y si los ves a los, a los ojos te matan, si te los encuentras y si te jalan te matan, Así diferentes cosas. Ah, y aparte tienen que de estos fantasmas y algunos de sus compañeros, porque resulta que cuando, pues, eh, algunos compañeros, pues, se vuelven loquitos y que también los quieren matar. Entonces, se hace un, un destripamiento de primera. Si te gusta el Gore, pues, véanlo. Porque si sí, sirves sí muchas tripas, si sí ves muchos ojos sueltos, así personas totalmente descabezadas o, o personas totalmente deshechas, y pues ya, en toda esta escuela que los quiere matar, van los niñitos escapando. El truco aquí es que encuentran el misterio, el misterio de qué pasó en la escuela. Y resulta que, pues, los fantasmas son de unos niños que un asesino juntó y pues los pató y les quitó diferentes partes del cuerpo. Y por ahí anda una niñita que también los anda siguiendo, una niñita bien extraña, con el cabello sobre la cara. Tipo Zahuaco. Y, pues, y sí. pues ahí los va siguiendo y ya resulta que... Que saben, se encuentran entre los papeles de esa escuela y así el chisme. Ven que, este, que en esa escuela mataron a los cuatro niños. Un profesor los mató y pues también hay que huir del profesor que está matando a los chavos que están vivos. Y es como... El, tienen que, para salir de ahí tienen que descubrir el misterio de los niños y cómo, cómo liberar el alma de cada niño. Y cómo deshacerse de su de su asesino, que al final pues hay un plot twist sobre el asesino y sobre cómo regresar y es una buena historia, nada más como que si disfrutas de, del misterio y de los... ¿cómo, ¿cómo se dice eso? cuando te da brincos, cuando te asustas y das brincos, así como de momento, de sorpresa ah, bueno, de esos hay muchos y sí, me dan mucho miedo esos, y tienes que descubrir ah, cómo, cómo salir de la escuela y te dan pistas, ¿no? Pistas que sí están muy en, entrelazado todo O sea, sí hay que ponerle atención Estoy segura que luego te salen con cosas que no te habían dicho Pero bueno, es la adaptación de estas historias Jumpscare Jumpscare, ah, Jumpscare. perdón Ajá, ajá Jumpscare ajá. Sí, está lleno de Jumpscare Plus Estas apariciones de los niñitos fantasmas, los niñitos mm. que te mueren Y, pues, cómo se van muriendo los otros niños, ¿no? Los, mm -hmm. de, de momento uno aparece ahorcado, que de momento destriparon a la otra que ya la cuchillaron, que el otro fulano se volvió loco y mató a todos y así, tienen que andar, son, son nueve niños que por ahí andan en la escuela y pues spoiler no spoiler, solo sobreviven dos pero pues ven cómo sobreviven y oh. hay que, es como una trampa, porque obviamente la trampa es ese jueguito uh -huh. que es como, está mal hecho, lo hicieron mal pero pues no, no tenían forma de cómo saber que era una trampa y cómo hacerlo bien porque pues era una trampa y tampoco hay mucho... Pues ya saben, ¿no? Son como esos prostuits de... Ay, así salíamos. Pero al menos para pasar el rato... sí está muy, muy buena... Si sí te da los sustos... Sustos que no dan gusto. <risa>
0: <risa>
2: <risa> no sustos es que sí, sí te... sí te dan... sí te pegan uno que otro gritito. Y... Pues... No es la gran historia... Pero sí la recomiendo. Digo que está llena de sangre. Y esta historia tiene... Es una miniserie. Kineobas tiene, al parecer es toda una franquicia de mangas, porque tienen varias, o sea, está la historia de los niños, la precuela que te cuenta la historia de los niños de cómo los mataron, la precuela que te cuentan la de la niñita asesina principal, y secuelas, ¿no?, de diferentes grupos de niños, porque creo que al parecer no es la escuela, o sea, eso pasó en una escuela, pero no es la escuela donde están, como que el juego los transporta a dónde sucedió. O sea, no. puede ser cualquier escuela random que juegue ese jueguito. Ahora sí que si quieres jugar Charlie Charlie, aguas,
0: <risa> <risa> <Vamos, risa> ah, pues, no, no, no le juegues albergues. No. no
2: le juegues albergues porque no sabes a dónde te vas a meter. Uh -huh. Sí, no sé cómo fue, no fue más famosa esa que a ver porque sí suena como similar por lo de la clase. Uh -huh. Pero siento que está más interesante la otra mano que acabas de contar. Uh -huh. No, pues son de la época, no, de hecho yo te iba a decir me gusta más a Another ¿En serio? Sí, a mí me gusta más Callos. Another pues si, si te gusta mucho el gore, sí ve la de Course Party Ajá. Y es que sí te sacan muchos sustos Pero en historia me gusta más a Another Y pues es las que vas a contar, ¿no? Uh -huh. Pues dale, dale. Sí, sí, justamente, Yo te hago, sí, justamente. Te hago segundas uh -huh. Dale, dale va, va. Bueno, esta historia igual ocurre eh, en una escuela En la escuela Yo me llamo Aquí es transferido un estudiante que se llama Koichi, que se traslada de Tokio a la escuela Taito porque su familia, pues, este, su madre falleció y su padre fue pues, a trabajar, creo. Y la, está viviendo con su tía. Su tía también trabaja en esta escuela, llama Y pues va a la clase eh, de tercero, es 3-3, no me acuerdo por qué. Como en lugar de ABC es 3 3 tercero 3, -3, 3, -3. Entonces pues ya cuando llega a su clase todo normal, pero eh, se da cuenta que hay una chica que tiene un parche de loco que se llama Misaki que no que no, no, no le hablan, nadie de su salón, de, su, de su salón le habla. Es como si no como si no estuviera ahí. Y le hace la Entonces, ley de hielo. piensa que? Ajá, no, ley de completamente como si no existiera. Entonces Koichi cree que esto es parte así como de, bueno, pues están acusando o algo así. Y pues él dice, pues como, no, ya hace caso, yo sí voy a ser su amigo, ¿no? Y así como de, no me hables, no me hables. Y así como de, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y entonces, pues, resulta que su clase tiene un oscuro secreto. Resulta que años antes, en el 72, o sea, esta, esta historia pasa como a finales de, de los 90, en el 98. Entonces resulta que 10 años antes una así Un chico que estaba en esa clase el que todo el mundo quería No sé si era el presidente de la clase o algo así Pero todo el mundo lo apreciaba mucho También se llamaba Misaki Fallece durante, durante las vacaciones de verano escolar Entonces sus compañeros sus profesores Estaban tan, tan, tan tristes por él Y tan devastados Que actuaban como si él todavía estuviera vivo y le reservan un lugar para él en la ceremonia de graduación. Y que adem además de todo, en, nadie ocupaba su lugar. O sea, como si, si toda la clase todavía estuviera bien. Cuando ya están en la graduación y se toman la foto de la graduación, el chico Misaki muerto aparece ahí en la foto. Entonces ahí es cuando se dan cuenta que se desata una cierta maldición. Eh, cada año después de eso tienen que fingir que no hay un estudiante, porque si la clase está completa, digamos que sobra alguien ahí, hay alguien que está muerto. Entonces, si le hablan a todo el mundo, empiezan a ocurrir asesinatos, todos empiezan a morir. Entonces, para para, digamos, lo que era esta maldición, cada año tienen que fingir que alguien de ellos está muerto. El año en el que Koichi llega, pues la que está muerta es Mei Misaki. Ay, no me acuerdo si iba una razón lógica por la que la dijeron a ella, pero pues el es que ella no la... No, creo que no, pero no era, era algo de que solo tenían que haber 12 o 13 en el grupo, y si había alguien más, los demás empezaban a morir, ¿no? Ajá. Entonces... Eh... Como el chico, pues no le dicen esto, para empezar, es este eso, ¿no? Que, que eso fue lo primero que le tuvieron que decir cuando llegó, porque lo primero que hizo fue decir, ah, no le hablan, yo le voy a hablar, ¿no? Y entonces, eh, cuando le dicen que ya no le hable, justamente en ese momento empiezan la matanza. Empiezan a morir estudiantes, y empiezan a morir estudiantes de estilo destino final, que así con alguna cosa que tú crees que es súper absurda, <risa> Así, así así te molesta. Ah, sí, la, la, más, la más famosa, exactamente. Uh -huh. Ya sé cuál ibas a decir. La más famosa, <ríe> la chica que se entierra el paraguas en el ojo, porque se cae, se, le, se cae de las Ay, no. escaleras y el paraguas así, puntual, no, se no. para, se abre y la chica uh -huh. va sobre. ¡Pum! Sí. <ríe> sí, tienes así razón, a lo sangriento. más. A lo más destino final. Uh -huh. Sí, justamente eso pensé que cuando, cuando la vi. Y que de hecho por eso se volvió muy popular. ¿Eres torpe, una... pero así de torpe? <risa> y dije, ah, caray, yo eso sí puedo ser yo. <risa> Desde entonces la gente traumatizada ya no compró para... Pues, con punta de... Desde entonces prefieres mojarte. Exacto. Y pues ya, o sea, eh, a pesar de que yo la ignoraban, pues valió. Porque pues, no, no, no había forma de, de, de parar ya la maldición. Entonces tienen que planear, buscar otra forma de, de detenerla porque si pues todos empiezan así como que a panicar de decir ok ¿qué hacemos ahora que ya no está funcionando esto? ya estamos muriendo todos y además esto es al azar, o sea no es como que digan ah pues, tú vas a morir hoy y tú o sea, pueden ser cualquier, cualquier este, estudiante, ya sea estudiante o profesor, entonces lo que hacen es irse a los casos anteriores de qué es lo que... De, del origen, ¿no? De qué hizo, hizo el primer grupo para parar la maldición y cómo fue pues, que encontró esto y a alguien. Eh, Aquí hay muchas vueltas también en el asunto porque es como de... Ah, conozco un tipo que conocía a otro que conocía a otro que conocía a otro que conocía a otro. Que, conocí a otro. <risa> que conoce al principal, a, bueno, a, a uno de los primeros de la clase, que, que sabe la respuesta. Y justo cuando van a buscarlo, pasa algo y, y el tipo dice... Ah, sí, claro, este, van a una... Van a una playa que de hecho igual pasa Un, un, un accidente Ah, porque además ellos piensan que todo pasa Dentro de la escuela, pero se dan cuenta Que no solo dentro de la escuela pueden morir Sino pueden morir afuera Hay puntitos sí. que sean parte de la clase nada más Y es una onda generacional, ¿no? Porque empiezan a buscar como a quién más le pasó O sea, esta leyenda ah, de dónde salió digo. Y empiezan a buscar como que grupos viejos Así de Ajá. gente que ya salió de la escuela Pero pues ya saben Causas sospechosas te interponen Sí, sí, siempre Siempre, porque además, ya cuando yo me encontré a uno de los tipos que es del, eh, de la clase original, le dice así como de, claro, yo sé la respuesta, yo te la voy a decir. Y muere misteriosamente, ¿no? Y es como de, no, espérate, me <risa> a decir la clave. Y resulta que igual... Es como dice, el, el, el meme
1: tipo, de cuando muere así, señor Pícoro, no me dijo
2: cuántas tazas de agua con el arroz. Sí, y yo siento, ya dile maldita sea sí. vez, a ver cómo detener la maldición porque además hay un punto en el que dice ok, yo no sé la respuesta no te la puedo decir, pero está en un cassette que grabamos, que está en su misma escuela, o sea, no tenían que viajar hasta acá en la misma escuela le dejamos un cassette que, donde viene la respuesta y es como de ah maldita sea que regreso a la escuela y justamente cuando están escuchando el audio en la escuela y a medianoche porque se metieron a, a, a buscarla este, justamente cuando le van a decir la maldición se puede parar con, llega alguien que los interrumpe y la cinta así se, se le esclava y toda la cinta se sale y es como de no maldición, la respuesta estaba ahí, ¿qué les pasa? Pero lo que yo no me acordaba porque hace poco vi el final otra vez de esa serie, ah, lo que sí es que este, el, el cassette les dice que vayan a un templo porque ellos fueron a un templo a cesar y toda la clase junto con los profesores van van a ese, a, a ese lugar, está en una montaña. Pero ahí lo que encuentran es que, según esto, para acabar con la maldición, tienen que matar a alguien que está de más en la clase, que es lo que yo no recordaba. Que resulta que cada año alguien, alguien de ellos, este, está muerto y regresa a la vida por esta maldición. Pero el que regresa a la vida no sabe que está que, que ya falleció. O sea regresa a la vida nada más. Y está dentro de la misma clase. Entonces Ajá, por es eso que, sobra. Uh -huh. a, ver, a ver, yo por lo yo, yo, yo lo que me acuerdo es que en esta clase sobra una persona. Ajá, sobra. Pero nadie sabe, hasta que empiezan a ocurrir las muertes, nadie sabe quién este quién sobra. O sea, esa es la maldición. Alguien no ya está muerto al y nadie sabe. Ajá, y por eso matan a alguien al azar, que no le hablan. Pero como que no, no, no hablarle a alguien era como nada más como la leyenda urbana, ¿no? Uh -huh. Pero en sí ya hay alguien en su salón que ya murió y no saben en quién. Entonces empiezan Exacto. a buscar los niños así de, es que alguien está muerto, busquen a alguien que está muerto. Y dicen, no, pues ¿cómo vamos a saber si ni el mismo muerto sabe que está muerto? Entonces, Pero es eso... Buscarlo. No de... Sí, pero cuando están en la mansión, en este templo, dicen, la única forma de pararlo es matar al que ya, al, al que está aquí y demás. Pero empieza como una historia colectiva, de que todos empiezan a poner nerviosos y que si no encuentran al culpable, todos van a morir. Entonces empiezan a señalar a esta chica que no desde el principio a Mei porque dicen, es que tú tienes un parche en el ojo, seguramente tú te moriste, y, y por eso estás así, y regresaste, no tienes nada ahí en, en el parche, es un símbolo de que sí moriste, y entonces todos, así con esta paranoia, empiezan a querer matar a esta chica sin saber realmente si ella es la que está muerta o no, y eso es lo que más, esto es, sí es lo que me gusta mucho de esa serie, porque se empiezan a sugestionar, o sea, es como de, no, es que ella es, y entre ellos se empiezan a matar. O sea, lo peor de todo es que entre ellos ya, en esta parte histérica, se empiezan a matar. Oye, pero, pero recuérdame si, si la chica del parche ya sabía quién era o no. Eh, porque sí. por su ojito, uh -huh. porque tiene un parche, pero por su parche dice que tiene un ojo de vidrio y que puede ver cosas que otro mundo, otros no ven.
0: American Corn Farmers.
2: What event comes once a year and could change how you see the world around you? The answer? When your vision benefits renew. And now that they have, there's no better time to visit your neighborhood Pearl Vision where they'll cover your out-of-pocket cost or insurance copay for your eye exam. Schedule your family's eye exams at pearlvision.com.
0: Valid prescription required. Valid participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store for details. Ends 4:30, 2022 Exams available at the Independent Doctors of Optometry at or next to Pearl Vision. Some doctors employed by Pearl
2: Vision. Pero sí, sí, según hecho, yo, nunca nunca le dijo a nadie quién era. Pero no me acuerdo si ella sí sabía o nada más lo dijo por decir. No, sí sabía. De hecho, ella termina diciendo... No, no, no voy a decir quién es, pero, pero sí, no le, no le quería decir a nadie quién era. Pero ella sí tiene tiene un parche en el ojo. Y que de hecho hay una va que pasan este, la historia de ella y de su ojo, porque es mi hermana gemela. De hecho, en el primer episodio, eh, este chico Koichi, se encuentra con, con Mei en el hospital, porque Mei había ido a ver a su hermano general a ese hospital. Entonces, este, ya en el loba te cuentan la historia de, de Mei y de su hermano. Pero, en, este, en esta parte, lo que más nos gusta de esta serie es eso, que, que todos empiezan a poner históricos por, por, esta, por esta leyenda, porque ya están desesperados por no morir. Y tanto así que ahí hay un, co un cocinero, me acuerdo que un cocinero idiota, que es como la de llaves, que nada que ver con el asunto ni están dentro de la maldición. Y ellos también empiezan a matar por, la, por, porque por mera histeria de, de todos, de que ya están todos este, desesperados y matándose unos a otros. Es como, no, Anches, este sí se, puso, se descontroló, se descontroló por completo. Sí, es que sí, y no era pues, algo sí. de la escuela, porque todos eran conscientes, hasta fuera de la escuela y dentro de ella, que algo, algo raro estaba pasando. Y que igual nadie hablaba sobre eso porque era sospechoso. Uh -huh. o sea, como de la leyenda que nadie contaba. Yo sí la recomiendo. Eh, esta cortita tiene 12 episodios. Es de 2012. Y pues sí, dentro de las cosas sobrenaturales, pues como no hablar de hablar?
0: Sí, a mí también saber, me gusta una
2: cuestión sobrenatural. A mí también me gusta mucho. <risas> sí vende, sí vende. Sí, 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 sí. Aunque esté horrible. Aunque esté. <risa> Aunque esté. Old. No, es, es un clásico. Muchos la ven. No sé, sea, muchos la han visto y todavía la siguen como que viendo. <risa> sí, es un. Ay, y qué bueno. Es que me, A mí me gustan las series de misterio, pero. Pero yo ya no, yo, o sea, yo me la choto toda, porque a mí me desespera tanto así de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Literal <risa> aplico de no necesito dormir, necesito respuestas. <risa> sí, porque me desespero mucho de ya quiero saber qué chingados pasó. Uh -huh. Así me estresa mucho, pero al final sí me gusta. Y especialmente esta tiene un buen plot twist. Porque sí. decías, ah, está bien sacado de la cola. No, así como que sí, <risa> sí ya estaban este los ya ya estaban las pistas. O sea, tú no las viste, porque pues pensabas que era normal, Ajá, pero no, sí estaban. Uh -huh. Sí, tiene un buen, creo que es más que estos, el pro-twist, porque no te lo esperas, no te lo esperas para nada. Uh -huh. Y ahí estuvo enfrente de ti todo el tiempo. Uh -huh. Sí, okay. chéquense. Vayan a verla todavía que es noviembre. Uh -huh. sí. <risas> Otra recomendación
1: del terror. Y para mi segunda intervención quiero hablar de ese famoso lugar de Japón donde la gente va a hacer la automorición. Que es el bosque de Aokigahara. Es este bosque que está a, a las faldas del monte Fuji. Y sí, es tristemente célebre porque muchas personas van a suicidarse ahí cada vez más eh, conforme pasan los años. De hecho, el dato curioso es que el gobierno de Japón no revela las cifras oficiales de, de los suicidios. Como para no alentar a la gente a que vaya, ¿no? Aunque, bueno... Eso es un poco complicado como eh, mantener el control en esta zona porque es un bosque muy grande. Entonces, eh, pues sí, es difícil mantener controlados como a los suicidas. Lo, lo que tienen es como un montón de carteles eh, distribuidos por todo el bosque, como que te dicen que eh, no lo hagas, piensa en tu familia, y te dan algunos números de, de teléfono si estás pensando en eso, o estás pasando por situaciones malas como para buscar ayuda, ¿no? Y que además también resulta como la opción barata del suicidio, porque en Japón, por ejemplo, cuando te suicidas en, la, en las vías del tren, tu familia tiene que pagar por, por los daños, o sea, si alguien llegó tarde al trabajo por tu culpa, tú tienes, bueno, tu familia tiene que pagar por por esos daños a terceros, Ay, entonces
2: qué sí, no sabía, entonces <risa> no qué culeros, sí, no
1: hasta morirse cuesta, cuesta muy caro en Japón, no, y, yo sé, en que, cuesta, yo sé
2: que
1: cuesta, sí, pero ya es, es culerismo, <risa> sí, 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 o sea, suicidarse, pues claro, o sea, no no solo representa una vergüenza para tu familia, sino también un gasto económico, entonces irse a suicidar a, al bosque es como la opción barata, ¿no? Porque pues no no te Vamos, no le cobran a tu familia. <risa> y se hizo muy popular eh, por dos razones. Una, por una, una novela eh, que ahorita no tengo el dato, pero fue una novela de un escritor japonés muy famosa en donde la pareja principal que no podía estar junta termina haciendo la automorición en este bosque, ¿no? como una especie de Romeo y Julieta para estar juntos para siempre. Um, y otra es que en los 90 salió un, un libro que se llama literal el, el Manual del Suicidio, donde decían que ese bosque era justamente un lugar perfecto pues, para eso, para quitarte la vida, porque eh, eso no, no, no representa un gasto para tu familia y, y luego eh, es un lugar, pues, digamos, bastante privado para hacerlo, ¿no? Pero también tiene, tiene una leyenda detrás de este bosque mucho, mucho, mucho tiempo atrás porque eh, en la antigüedad cuando había enfermedades o la gente estaba pasando por alguna especie de crisis lo que hacían era como que llevaban a los ancianos y a los niños débiles o a los enfermos a ese bosque a que literal se murieran, o sea como cuando <risa> llevaban a, a los perritos y los dejaban en la carretera para que sobrevivían, eh, pues así, más o menos, se llevaban a, a sus familiares o a sus niños enfermos o lo que sea, a los débiles, ahí a morir al bosque, ¿no? Entonces, estos tres factores como que se juntaron para que eh, las personas tuvieran en mente que este era como el lugar idóneo para ir a, a morir, ¿no? Entonces, lo que se cuenta es que actualmente el, el, el bosque, para los que han ido... Tiene una vibra como muy pesada, ¿no? Si ustedes quieren creer en eso o no. Pero bueno, tiene como una vibra muy pesada y las leyendas es como que eh, conforme más te adentras al bosque, más puedes escuchar eh, voces de los espíritus, de los yokais ahí encerrados en ese bosque que te incitan a matarte, ¿no? Que son voces que te susurran para que te salgas de los senderos principales y te, y te inducen a... A cometer suicidio. Porque además, eh, si puedes entrar como turista al, al bosque, está perfectamente permitido. Simplemente te piden que no te alejes de los senderos marcados, ¿no? Y, y justo lo hacen porque en las espesuras del bosque, donde ya es mucho más profundo, pues es, es ahí donde la gente pues comete estos eh, actos, ¿no? Este eh, suicidio. Porque además, eh, una cosa muy curiosa es que la gente que va ahí eh, va a. Con un, va, van con listones y los van amarrando por el camino. Porque así, eh, si se arrepienten, pueden saber por dónde han caminado y regresar al sendero principal. Porque es muy fácil perderse en este bosque. Es muy espeso, to, como que todo, es, todo el paisaje de pronto parece muy igual. Y además, eh, los objetos como los GPS o, o las brújulas no funcionan. No por una cosa mística, sino simplemente porque hay mucho hierro en el suelo, porque es zona volcánica, entonces como que eso, eh, no, no no deja que, que, que los aparatos de geolocalización funcionen correctamente, entonces es bastante fácil perderse en el bosque. Eh, y te dicen justo que si tú ves una de estas líneas, estos eh, listoncitos, no lo sigas, no lo sigas, porque puedes encontrar al final de ese listón cosas que no quieres encontrar, ¿no? <ríe> Oye, esperen, mi computadora muere. No. Pero uh -huh.
2: sale en... ¿Hay a Hero? Ah, mando? sí, sí, justo, justo. Sí, justo es verdad. Te lo iba a recordar, sí. Sí, sí, sí era sí, sí, porque... Sí, sí. Y ahí está chistoso porque, pues... Te digo, esa es la parte principal donde están saliendo, huyendo del templo. Pues van directo al bosque a esconderse y se dan cuenta que están en el bosque, en el bosque de los suicidios porque se espantan con. piensan que ven un zombie, uno de estos muertos, pero no, si ¿Sí era un tipo suicidado. Uh -huh. Y luego van avanzando y piensan que hay un tipo suicidado. Y no, ese sí era un este, un Era un zombie que se estaba muriendo, ajá. Sí, es que hay uno colgado que se está muriendo, pero no me acuerdo si lo cuelgan la gente como para huir, o si era alguien que... o sea, ajá, que no era, no era muerto, o sea, no era alguien que se suicidó y se convirtió en sombra. Mm. No era, creo que parecía más bien un colgado, pero no era alguien que había dejado ya amarrado.
1: Pues en Entonces, este artículo
2: así. que encontré que dice
1: el bosque de los suicidios en la cultura popular, eh, justo en el apartado de I am a hero, sí dice que sale eh, en la historia, y que además ahí es donde conocen a ha Hayakari, Hiromi.
2: Era Hiromi, sí, la chica uh -huh. ajá, porque es en ese templo, en ese templo se, los, se encuentran a la chica y ahí se la lleva él, uh -huh. o sea ella ya está convirtiéndose en zombie pero como estaba media cuerda, media ¿no? Tiene en su boca, todo el tiempo tiene su la tiene amarrada, ¿no? Como que uh -huh. no muerda, así como literal, ¿no? Por si muerde, le amarran la boca y ahí el tipo se la va jalando todo el tiempo entonces sí está un poco complicado porque se la va jalando digo que no está 100% Cuerda a la chica mm. y se la va jalando, tiene que escapar tiene, y tiene que estar huyendo de los zombies jalándosela mm -hmm. mientras se encuentran en, a los suicidados. <risa> pues sí. Porque verdad. así te los, te, se los encuentran feo, ¿no? En el bosque, como mm -hmm. pues está todo abandonado, pues es un bosque, o sea, está desde los que se encuentran colgados mm -hmm. hasta literal así se encuentran cadáveres este, tirados porque pues es un lugar muy grande y mm -hmm. pues no andan. Ahora sí que la gente no se pone a buscar muertos. Sí, sí. Pues está esa y, y ahora mi, mi nuevo lema
1: es, si no aparece en senseia, no es japonés, porque también aparece en senseilla. Y... ¿Qué? ¿En ah, sí, te lo juro. Bueno, aquí dice este artículo, no me crean a mí, de hecho el hater número uno a, a lo mejor me corrige, pero este artículo dice en el anime, eh, visitan la zona del monte Fuji. Que en, el, que en el anime se cambió por el monte Tateyama, a pesar de eso mantienen la Cueva del Viento como emplazamiento de la lucha entre los cisnes. En La Cueva del Viento está en este, en este bosque, es una cueva que existe en realidad y se llama así porque siempre hay un chingo chingo de viento, o sea, siempre hay muchas corrientes de viento, incluso según dicen en cualquier época del año puedes encontrar eh, como témpanos de hielo en la cueva porque eso hace, hace mucho frío, siempre hay muchos corrientes de aire entonces aquí aparece aunque le hayan cambiado el nombre ¿no? ¿y dónde más aparece? en Massinger Z, en Massinger Z también aparece en Transformer eh, Super God Metaphors que, que es la base principal de los Cybertrons, es ahí en ese bosque de Aoki y Yahara. Y mmm, en el videojuego Fatal Frame Saga que ese No tengo ni, ni idea, pero si ustedes sí, por favor, coméntenlo en los comentarios donde más aparece ese bosque, en la cultura popular, en los ánimos, en los videojuegos. Eh, no dudo que también haya aparecido en el gentayón, que parecía muy perturbador, pero <ríe> puede pasar, puede pasar. Entonces, sí, esta es la tenebrosa historia del bosque de los suicidios.
2: Sí, sí, es bueno, bastante famoso. Recordemos al, al youtuber que... Ah, sí, a Logan Paul. <risa> que lo criticaron por hacer ahí su su video, su like, ¿no? Algo así, con los muertos. Sí, porque, bueno, yo yo había escuchado que si sí, sí. los que viven cerca de esa zona pues sí ha habido como mucho morbo wow, de los extranjeros pues, de ir a tomarse una foto ahí, ¿no? Y es como de pues te vas a tener cierto respeto por la gente que, que pues se ha ido a de esos lugares y es, ¿no? es como un lugar en el que pues no puedes llegar a hacer eso y por eso hay que entender un poquito la cultura antes de ir a otro país chicos sí sí bueno. eh, creo que se llaman esos lugares microturismo Ajá, sí, ciudad, sí, turismo negro
1: una de... onda. sí 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 que, que de hecho hay una serie en Netflix si no mal recuerdo de ese, o sea, sí. personas visitando lugares tenebrosos o perturbadores que no
2: son como del turismo común. No, 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 no gracias, ¿Sí? ¿no? Sí, no, gracias. Me quedo yo con no, mis no, ánimos. No, no, no. Yo, yo no específicamente no. Gracias, ¿no? Uh -huh. mm, a ver, tengo... Tengo dos que siguen sucediendo en escuelas. Y son este... Tienen fantasmitas. Bueno, acá con, hablaré rápidamente del anime nemesis que es Mieruko-chan. Es una chica que puede ver fantasmas. Eh, unos, o sea, sí tiene, Es que es revelarle de mucho spoiler, porque yo ya estaba leyendo el manga. Bueno, es una chica que de momento llega el momento en que ve fantasmas. O sea, no, no sabía nada de eso. O sea, por eso llora, por eso le aterran, porque no lo hacía. De, llega un momento así súbitamente que ya lo hace. Y son fantasmas, ni siquiera sé si son fantasmas O sea, son como entes sobrenaturales Porque están muy muy feos Están horribles sí. Y algo que le quita mucho al anime Es que sí se ven más, más horribles En el manga O sea, están dibujados, como que son más tenebrosos Pero bueno, son estos entes Que los está viendo por alguna razón Y Son atraídos porque es la amiga Con la que tiene, como que siempre tiene buena vibra Que es como combustible para estos monstruos y hay aura. otra chica Ajá. Es un solecito Sí, es que literal es un sol Que recarga sí, pilas sí. comiendo Y pues ya es esta pobre chica Que pues está viendo a los fantasmas todo el tiempo Y tiene que ignorarlos Así porque si no los este, Pues Ella piensa y es que si sí es cierto Como que buscan que si la están viendo uh -huh. la, van a, la van a seguir, o sea literal se le va a colgar el muerto porque quién sabe qué sean estas cosas. Uno sí dicen, o sea, sí se separan los que son como que fantasmas de personas. Y hay otras que son como... Te da a entender que son la fuerza o la vibra. O sí sea, son como que personas. Pero como que muy malas que se les pegan otras otra cosa y se van transformando. Y se van volviendo como que estos monstruos raros. Están muy de los fantasmas. O sea, ven, ven si son entre fantasmas, entes, monstruos o qué son. Y la otra es este... Algo muy parecido, pero con diferente tinte, muy muy diferente tinte, es la de Kyokai no Rini, que es la de la rueda mm. de la resurrección, que es un Shinigami, Rini que tiene que capturar, bueno, llevarse estas almas para la rueda de la resurrección, para que estas personas puedan reencarnar, y aquí Mamilla Sakura los ve, ve a todos los fantasmas, que también es una chica que va a la escuela, así normal, y ella también los ignora porque pues también se le cuelgan, pero no son fantasmas feos, son fantasmas de personas y pues ya como que son fantasmas muy aburridos que se quedaron en su esquinita o en su lugar sin poder moverse, y pues como ven que ella les hace caso, se le pegan para seguir hablando es como fantasmas muy aburridos, ¿no? que quieren hablar con gente pero pues la chica no quiere, <risa> o sea que no es mi problema no quiero nada no, o sea, güey, ni te topo no me hables, y así los trata de ignorar entonces ya por chicas eso se que fantasmas se encontraron estas chicas por eso en, en uno de nuestros martes en los porque ambas tienen más o menos. Sí, porque ambas no tienen como la misma temática. Y tengo sí. otro chico, aguantame, aguántame, que ve fantasmas ¿sí? en la escuela. Uh -huh. Este es un. Tiene serie, pero honestamente yo no sabía que había serie. Yo vi el manga. Y este manga hasta lo tiene Panini. Se llama uh, Psy Psychic Detective Yakumo. Detective psíquico Yakumo. Y aquí, son, aquí están en la universidad. Ya como es un güey, igual está como en el club de lo paranormal, que es el solito, pero él cobra porque es detective, detective de lo paranormal. Y pues es muy X, o sea, no, creen lo que sus, no, no le creen, pero aquí entra en escena una chica que se llama Haruka, que le pide sus servicios porque cosas sospechosas pasan porque sus amigos desaparecieron. Entonces quiere ver qué le pasó a sus amigos y pues encuentran un, ras, un, ahora sí que un rastro y el chico sí puede ver fantasmas. Y a la chica también la sigue un fantasma, por eso como que también creen esas cosas. Y tienen que descubrir qué le pasó a los amigos y pues prácticamente resulta que hay un asesino serial en la universidad que sí se mata a los amigos. Oh. Y ven qué es, o sea no es spoiler porque inician, inician con este caso, tienen que resolver bastantes. El asesino serial era un maestro que también iba por la otra chica. Entonces, pero aquí como que tiene la guía de los fantasmas el otro, o sea, como que va, le van dejando pistas, van viendo y así en diferentes casos, pues, los van resolviendo juntos. Entonces ya tenemos otro chico que ve fantasmas, este es de detective psíquico, Yakumo. Uh -huh. Y está muy buena, este fue el primer manga que vi su demografía, que era Yosei. Pero es un manga muy de misterio, ¿no? O sea, no se me hizo así como, ¿por qué Yo Sei si ni siquiera... Ahora sí que yo, yo entré a buscar romance y no lo encontré. <risa> no encontré romance de señoras, pero sí encontré una buena historia de detectives con fantasmas. Y está buena, Lela. Está muy entretenida. Pero aquí entendí el Yo Sei, ¿va? Por lo mismo, por la chica. De hecho, la protagonista es una chica que cree en estas cosas paranormales. Y va a buscar, ¿no? Era lo mismo que pasó con Tommy. Son historias como para chicas que buscan historias de como de misterio o de fantasmas. De esas que van a buscar como que un psíquico, una bruja, un medium. Entraste para por mí. la cochinada, pero te quedaste por el ectoplasma. Sí, es que está está, está bastante visionen. <risa> el detective, dije, a ver, un chico universitario puesto, a ver qué me puede dar. Y entré buscando sabrosura y un rom o un romance muy, muy, muy rosa. Mm. Y no, no, encontré una buena. Sí, romance, pero súper mínimo, pero encontré una una buena historia de detectives y fantasmas. Así, ahora sí que ahí me quedé. Cuando vi por. <ríe> me dije, ah, qué, qué buena, sí. valió la pena. No, no encontré. Dejé. Iba ay, por. Qué Ajá, ay, qué bonita historia. Iba por cobre, <ríe> pero encontré oro. <ríe> ay, ah, a mí sí me gustó, sí. Está el... hasta, hasta tienen un box set en Panini. Vale.
0: Está
2: bueno. No lo había Uh -huh. Sí, ahí van mis historias de modos <risa> A ver, yo termino mis menciones con un webtoon, que o sea, literalmente está en webtoon. Se llama Horang, está completo, se llama Horang, una colección de terror. Y son cuentitos independientes, ya se ven en este sentido de manhwa, webtoon, pues... Y cada uno nos va a contar una historia que en sí está narrado como a modo de leyenda urbana. Bueno, la diferencia es que aquí son coreanos, ¿no?
0: Es,
2: este, es por eso es un manga y te cuentan leyenditas urbanas que te dan miedo por ejemplo la primera historia es de igual el mito de la historia de la escuela de una chica que se murió y por eso nadie puede subir las escaleras del último piso porque si te subes ahí te jala la, literalmente te jala las patas <ríe> y así hay otra historia de, del chico universitario que busca un departamento ya saben como Parasite y son de estos mini, mini departamentos escondidos. Y pues se tiene que huir porque ningún inquilino se queda quieto. Se queda ahí porque aparece una fantasma muy rara que sale del refrigerador donde pues cuenta la leyenda que en ese departamento asesinaron y descuartizaron a una chica. Sí, son varias historias y tienen un plus. Voy a leerlo en Webtoon original en la aplicación porque. Esas historias se mueven. Y tienen sonido. ¿Tienen sonido. Y tienen sonido. Entonces en lo que los vas deslizando, vas escuchando la musiquita, los sigues deslizando y esas malditas cosas se mueven. De y hecho, te parecen? A... Y te asustan. Sí, y te asustan. O sea, porque esas cositas se mueven. Y, sí, en la noche. Uh -huh. De hecho, yo estoy segura, hace muchos años que leí, pero no, no, no está en esta colección de historias. Que era la historia de la... Tiqui -tiqui que es un mm. mito urbano co coreano que te encuentras cuando escuches teque teque te vas a encontrar a una tipa que pues murió y así se mueve tique está teque. como es que es tique tique tique. <risa> <risa> claro. así se llama es la teque teque pero <risa> si tú la escuchas es tique 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 tique, porque esa tipa te va siguiendo
0: mm.
2: así corre como okay. que en cuatro uh, como tipo anim animal pero es una chica y así corre o escala mudas mm. y te va encontrando y te va a matar. Es así, tic, 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 tic. <risa> y, bueno, y entonces o sea, es esa es la historia y se movió y me salió una desgraciada, <risa> una desgraciada muerta. Me hizo ticket, ticket y me espantó mucho. <risa> Fue de las primeras vi, el primer acercamiento <risa> a Webtoon que tuve. Mm. Oh, wow. Está sencillito. Mm -hmm. Sí, sí me da miedo, mm. sí me debo miedo. Está en Webtoon. Se sí, llama en colección de cuentos de terror. Ok. Ok, ok,
1: bueno, bueno, otra buena recomendación. Y um, bueno, solo un, un apartado. Ya que estamos entrando a, a la sección de perturbadores con, con las leyendas. <risa> Yo solo quiero hacer una mención especial que no tiene nada que ver con, con ánimo. Pero que la encontré por ahí por internet. Entonces creo que vale la pena mencionarla. Y es un yokai que te aparece en el baño, en el water. Eh, de, de hecho, era como... Eh, algo de toilet, <ríe> incluso, ¿no? O se literal el, el, el yokai del excusado. Que se te aparece en los baños, evidentemente, y entonces se, eh, te pregunta algo muy crucial: ¿Quieres papel rojo o quieres papel azul? Y si tú respondes que quieres papel rojo, eh, te acuchilla, te acuchilla hasta que tu ropa se vuelva roja. Y si quieres papel azul, lo que hace es eh, ahogarte. Hasta que tu piel se vuelva azul. Si le dices cualquier otro color, se amputa y te mata de todas formas. Entonces, como que la Lucen. única... <risa> sí, sí. No, no le vas a estar viendo la cara de estúpida. <risa> o sea, te dio dos colores y si no le respondes, te mata. Entonces, básicamente la única salida es que huyas. Que huyas por tu vida con los pantalones abajo. Que corras lo más rápido. Cor run, bitch, run. Beach, run. Eh, y que escapes del, del fantasma del toilet y, y ya está No sé por qué me dio mucha gracia esa, esa leyenda La quería mencionar Ya está No tiene ánimo ni nada Solo quería mencionar
2: Hay cosas muy extrañas en todas partes uh -huh. <risa> Pues yo quiero Sí quiero mencionar uno, uno que es anime este Antes de ir a lo perturbador, claro Este, ¿este es un Shonen Lo están como Shonen nice pero... Ay, el manga es mucho más verde. Bueno, el punto es que eh, esta historia me gusta porque eh, está basada en la existencia de los Shinigami. Estos Shinigami que son dioses de la muerte en Japón. Y ellos se encargan de conducir a las almas a, a, a la Tierra de los Muertos, que es este... Meifu se llama, la Tierra de los Muertos. Y eh, tenemos a nuestro personaje principal, que es Suzuki que Él ya lleva muchos años, él nació en 1900 y murió en 1926, entonces es este es, es joven, o era joven, y ya lleva muchísimo tiempo siendo un Shinigami. ¿Y qué pasa con esto? Que eh, él se encarga de llevar a los muertos, a la Tierra de los Muertos, cuando ellos no quieren irse por voluntad propia. Porque aquí también tienen esta... ¿se ¿Sí me escucho, verdad? Sí. Ay, perdón, es que... Eh, sí. este hay, hay almas que no quieren irse a la Tierra de los Muertos y entonces es el trabajo de este departamento, porque es como un departamento de, así, todo super godín de oficinas, donde están buscando a la gente que, que ya murió, pero que no se quiere la Tierra de los Muertos. Entonces, Suzuki lleva muchos años en esto y es los más famosos que puede hacer que eh, detectar y eh, llevarse a esta persona a donde tiene que estar porque entonces causa como problemas en el, en el mundo si este si esta alma se queda en la Tierra y bueno, eh, más o menos eso es lo que él hace todo el tiempo y un día le dicen que tiene un nuevo compañero que se llama Hisoka Hisoka es mucho más joven, él acaba de morir, y tiene 16 años y muere de una forma traumática, traumática igual su vida fue muy traumática, y hay un enemigo, un villano aquí en esta historia, que es un científico médico loco, que se llama Muraki, que de hecho este tipo Muraki está muy obsesionado con la muerte, y, y tiene esta obsesión por saber qué hay detrás de la muerte, y hace experimentos con la gente, entonces por eso les digo que Hisoka murió de forma muy traumática a manos de, de Muraki, y también es el responsable de la muerte del propio Suzuki. Y ya eso lo vamos viendo más adelante. Que la verdad es que no me acuerdo si está mencionado en el manga o en el anime. Pero este, la historia en sí son episodios, algunos son autoconclusivos. Pero dentro de estas historias auto autoconclusivas, porque vamos a ver a Suzuki en diferentes casos. Eh, llevándose la gente que está en la tierra al mundo de los muertos. Y hay dentro de esos mismos casos otras leyendas. Por ejemplo, hay una donde mencionan a este al violinista del diablo, que es también una historia como popular eh, de la cultura, que es este un, un tipo que es un violinista, que es que toca cuerdas, o sea, que toca en tonos que no existen, o sea, que son imposibles para una persona común tocar. O sea, que es este, es, es demasiado impresionante o imposible que las manos toquen este tipo de tonos entonces, se dice, se supone que él hizo un pacto con el diablo y que por eso puede tocar esos niveles, entonces pasan así ciertos casos que están relacionados con algunas otras leyendas tanto pueden ser de la cultura de Japón como puede que no, porque este vilenista de la muerte no me no acuerdo de dónde es, pero no es de Japón y este desgraciadamente la verdad es que tiene mucho potencial porque si bien es un ai pues realmente no se centran se tanto en esto sino más bien como los casos que van ocurriendo y eh, el, el manga que entró en Hiatus en el no me acuerdo si fue en el 2000 o en el por ahí así y ya jamás el autor ya jamás lo volvió a tomar entonces pues no tenemos final, el manga todavía tiene 11 tomos y se publicó el se publicó el doceavo tomo en Japón, pero no se publicó en ningún otro lado. Entonces oficialmente solamente sacaron 11 tomos. Y pues se quedó incumpliosa la historia. Muy triste. Pero tenía mucho potencial. El dibujo está muy bonito. Y pues en sí, todos son de historias sobrenaturales. Así que, ¿qué recomendado si les gustan los Shinigamis y un poco de yaoi velados Eso fue nuestro primer, nuestro primer yaoi. Sí, me manchabé me sin saberlo. De, Alguien dijo, ya hoy velado. Ay, ese de plano no era tal ni siquiera es PL, si era ya hoy, así como tú dices. Y digo ya hoy porque si había partecitas como que muy violentas que a mí me sacaron de una. Así de, sí. ay, ¿pero ¿Por qué sigue con este, si este tipo lo agredió así o lo trata así? ¿Por qué va con él otra vez? ¿Por qué regresa? ¿Por qué es un tóxico? ¿Por qué regresa okay. con el tóxico? Mm -hmm de hecho Muraki es el científico loco que mata a Suzuki, pero está obsesionado con él entonces todo el tiempo está viendo sí. que se quede con él, es como de este, sí, sí, yo te digo la información pero juguemos un juego y si gano me das tu cuerpo y él así como de ¿qué? ¿de ¿Qué, qué estás hablando? ¿Es, <risa> ¿es en serio? ¿es lo estoy diciendo figurativamente y, y este tipo o sea como que se ve Suzuki es así súper poderoso y puede llamar a ciertas entidades para que lo ayuden a llevarse las almas, sí. pero cuando está con este tipo, como él lo mató sí le da miedo, o sea, sí es como de, no, pues, no, no, o sea, no, no puedo aceptar tu amor de torcido de extraño de... Sí, está traumadito porque pues, sí, lo está... mató. Sí está, sí está. Lo mató, lo mató su tóxico.
0: <risa> y, <risa> y, su, y
2: su tóxico todavía quiere andar con él después de que lo mato. mi cadáver Sí, sí, sí. Y sí. pues también mató al otro chico, Hisoka, y le tiene envidia porque trabaja con Suzuki. Pero pues en general, el... Es tóxico. <risa> Sí, es súper tóxico, pero en, es, es este en la parte sobrenatural tiene casos muy interesantes. No, no excusas, no excusas. Ya saca la <ríe> suculencia, maldita sea. Está bien, está bien. Les voy a contar la leyenda. La leyenda. La, la, luego la, la leyenda es la mujer de ocho pies de alto, que en japonés es Hachi Sakusama. Y esa es una entidad fantasmal y demoníaca que, pues, realmente no es tan tan antigua. Es como por ahí del 2000. Se supone que es... Ah, porque además no es cualquiera. Es la respetable dama de ocho pies de altura porque lleva un sombrero y se viste súper bien. Es una
1: mujer sota. Como las que les gusta Uy, sí, es una mujer sota.
2: Lleva un vestido blanco. No, no es la de de Nivel. Sin cierto. No es ella. Ah, no pero es la ley ojala. limitresco, pero ojalá. Mira, Alex <risa> Alex jala. Ya le sí, yo, no, mira, que, yo no discrimino
1: vampirotas, yo Mira,
2: ya le Mientras describiste y dijo, jalo. Sí, sí, ya sí. le dijiste que no es la misma, ella sigue diciendo, jalo. Jalo, sí, jalo. No sé, <risa> pero eso tiene una particularidad. Además de que siempre se está riendo y hace un sonidito también así súper creepy.
1: Y además de que quiero que se me sienten las piernas, ¿qué
2: otra cosa? ¿Qué particularidad tiene? <risa> La particularidad es que no se le aparece a la gente adulta, solamente se oh. le a los niños.
1: Ay, pinches requisitos pendejos. <risa> Solo a los niños, porque no está... <risa> Nos dirían que tengo edad mental de 5 años y cumplo requisitos.
2: Me visto y ya, no pasa nada. Bueno, <risa> el punto es que, que ella este, se roba a los niños, es como, como esas leyendas urbanas de... De, de los niños que tienen la bruja y se llevan Ay, sí, que te, y aquí tenemos de cosas.
1: A, al hombre de, del costa y ella tiene una ah, no, el... <risa>
2: <risa> <risa> Pero ella tiene que ver, a, a, o sea, ella los elige. No sé cómo los elige, o sea, se supone que ella ve qué niño es el que va a secuestrar. Pero ya si ves, niño? No, no cumple sus estándares, ¿sabes? La única culpable eres tú por no cumplir los estándares uh -huh. de esa mujer sata
1: Ay, oh, O sea, como que me, me vio, me analizó y vio que y no dijo, era digno. No, de no, no
2: gracias. Ay, el, problema es, el problema es que si este niño escapa, no puede regresar a su, al lugar donde a su casa, no puede. Porque el fantasma va a volver por él hasta que se lo logre llevar. O sea, sí o sí, el fantasma ya te eligió y ya te va a llevar sí o sí. Se supone que la leyenda dice que este demonio fue encerrado en, en cuatro estatuas. Y que este, en representaciones también como estas estatuas se presentaban como maternidad, como o sea, cosas de protección, de protección a los niños específicamente. Y se cree que también estas estatuas cuidan las almas de los niños que no pudieron nacer o que murieron muy pequeños. Y pues al mismo tiempo protege a los niños de, de este demonio de la, de la mujer enorme. Entonces, pues hay una, se supone que una mujer que tenía 18 años fue la que primera que compartió su historia cuando estaba en las vacaciones de verano, que escuchó la voz esta de, esta, una vozcita creepy que hace. Y que, pues, al ver, buscar dónde venía el ruido, pues, nada más se ve como la mujer que tenía el sombrero y que se lleva a, uno, a un niño, ¿no? Y, pues, ya a partir de eso se empezó a difundir la, la leyenda y se quedó. Pero además de esto, la mujer esta se supone que en apariencia es muy bella, pero los niños cuando se los lleva logran ver que es un demonio, o sea, que no tiene forma humana, que es realmente algo muy feo. Entonces, pues, ya los niños nunca regresan. Viéndolo de esa manera, dices... Es una historia fea, ¿no? O sea, si le dices eso a un niño, pues... Es como que va a tener miedo, ¿no? De que se lo lleve la, la mujer esta.
1: Ay, no, yo qué no miedo. Sé. Ojalá no me pasara.
2: <ríe> porque Mira, de más, ella, ella huele a de tu desesperación.
1: ¿no? <ríe> ¡No! ¡Como a todas las mujeres, maldito cielo!
2: <ríe> El punto es que yo no sé qué... Qué, este persona racional se le ocurre adaptar esta historia a un sí, yo se lo sé, yo se lo sé. Ya te expliqué, hay algo que se llama regla 34 si existe, tiene una versión no por uh -huh. pero Uy. pero por qué o es la máxima está del internet está bien, puede ser que tenga su versión así, no pero preguntes. por qué no tiene una versión al anime <risa> o sea, al anime no Normal mm. como historia urbana. Uh -huh. Porque en sí es, está bien, está bien, este. Pues es como, como algo típico, ¿no? Uh -huh. Digo, tiene su, su versión similar en otras culturas y, digamos, pasa, ¿no? Como historia de terror que cuentas en algún uh -huh. momento de. Yo vivo alguna vez a tal leyenda. Uh -huh. Pasa. Pero no, o sea, ya pasarlo a, a historia. <risa> Es como que el,
1: como que el hombre del costal tuviera su libro vaquero.
2: Exacto, es como que el diablo. Pues tiene su versión, y pues es precisamente la trama es esta, ¿no? Que, que, el, que se va oh, a llevar shit. a un niño, pero oh, shit. En, en, se lo lleva y pues no lo secuestra, sino que. No,
1: o sea, se sí, viola. lo secuestra, pero con resultados sí, sí.
2: no lo diré, es un Sí sí sí, sí. sí, 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 Además bien. porque aquí no le hacemos al Shota, digan no al sí, Shota. No. Ah, eso, no. Eso te iba a decir, mira, nos merecemos una cancelación si lo describimos, pero digan no al Shota. Ajá, no, no, no. No No, no lo voy a describir, sí, solamente no, no. imagínense.
1: En este y... programa podemos oler a Ovo, no bañarnos, estar desempleados, oler a Ovo otra vez. Otra vez. Pero jamás <risas> apoyaremos en Shota. No, Dale, no, no.
2: Así que no, no. pues es la versión cringe Porque es a pesar de ser una historia muy popular Muy urbana y todo lo que sea Es como su única versión del anime realmente es esa Y de verdad es pues, así como que algunas otras versiones Pero no sí, Igual se puede como mencionar dentro de estas historias naturales Que les comento que de repente Pues hay como ciertas referencias Pero no son tan mm, o sea Son un poquito más disimuladas puede ser Que puede pasar como cualquier otra historia de terror, no la mencionan directamente a ella. Sí. Pero tengo mi teoría de que en esa se basaron para hacer el que de nivel porque coincide hasta el sombrero. Sí. Eh, probablemente. No tengo pruebas, pero tampoco tenemos pero dudas. Tampoco tengo dudas. Solo que en versión bonita no le pusieron su versión demoníaca fea. Uh -huh.
1: Exacto. Qué, 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 qué feo,
2: bueno. Tienen Ay, sí, otra... Sí. ¿Qué, qué? Alex, qué horror. A
1: ver, otra vez. <risa> sí. Qué horror que no soy yo, más bien. a quien están secuestrando. <risa> qué envidia, qué envidia de la mala. Pero, tienen... a ver, ¿tienen otra que quieran mencionar?
2: o con eso No, yo con yo tengo ya suficiente cringe con eso. Tienen una sí, historia sí, de terror. Sí. Esa es la verdadera historia <risa> de terror. A ver, dijiste suculencia y nos diste cringe. ¿Qué pasó ahí? No, no, no. Así no pasó. se puede.
1: Sí, sí, un... lo único que vine tenía. buscando suculencia y terminé con cringe. Uh -huh.
2: <risa> También sí. hay un VL de un Shinigami que se enamora de un humano y siempre lo anda salvando de la muerte. Pero estaba tratando de buscar el nombre y no lo encuentro, maldición. Es un solo tomo uh -huh. y ese, ese es como de ¡ay, qué romántico!
1: <risa> bueno, pues se lo dejaremos de tarea a los escuchas. Por lo pronto esto ha sido todo en nuestro especial de yokais, cosas sobrenaturales y leyendas Tenemos urbanas más. japonesas. Tenemos más, pero ahí se queda ya, nos uh -huh. quedamos para, sí, para sí, este sí, año, sí. será para el otro año las otras historias. Sí, Luego, así que ya empiezan a contar, faltan 365 días para Halloween otra vez, entonces pues ya... Empiecen la cuenta regresiva, por lo pronto nosotros nos retiramos. Recuerden que pueden encontrarnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Ya Métete Cudas, hay podcast. Y bueno, solo me queda agradecer a Mari Yoyos. Adiós. Y a Lucia. Bye bye, soy you know Y también a la señora de 8 metros con un sombrote por existir. Mm, gracias. <risa> <risa> Bye bye.
2: Adiós. El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus mangas cochinotes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue. Un podcast de frikis tercermundistas
1: para frikis con clase.
0: by George Kittle. <laughs> hey Niner fans, George Kittle here with a pro tip for making the best play on your eyewear. Visit Zenni.com, the official eyewear of the 49ers. Zenni has changed the game for you, finally making prescription glasses affordable for everyone. At Zenni, you can find over 3,000 frames with unbelievable prices. Look for the Kittle's collection so you can rock our styles every day too. So visit Z-E-N-N-I.com, start shopping from home using their virtual try-on, and change your eyewear game forever.